0: 超级无敌久没有录节目，对我现在其实我现在所在的时间是二十八号，对十一月二十八号，但是我其实应该要录制的是，嗯第二十五号那一天的事情，对，所以就意味着其实我又拖了三天，其实不止拖了三天，是大概拖了四天，因为呃上一期节目是二十四号那一期，然后现在二十五号，然后嗯对这一期节目上映的上上架的时候，其实你已经。你已经看到了《袋鼠学院 0005， 对我就是一个，没错，就是其实很多时候是这样子的，就是很多时候我们没有想要真的拖延很多事情，但是你都就是预估判断这件事情的完成度的那完成难度的时候，你就误以为啊其实很难，然后你就没有真正的把事情先做好，所以没错，我就把袋鼠袋鼠学院0005在<笑>那一天就剪好了，然后实际上。我我一直误以为说这件事情需要很久，然后小 J 就跑来催我，也不是真正催我、啊，就是就跑来质问我一下，就是小 Q 你的袋鼠学院0005呢？然后我就哦，对我忘了，对，然后我就完全忘记，然后就说等等，我我用 p i e meal 的方法剪掉 p i e meal 就是一片一点一点的剪，就是小餐小量的剪，结果我我就原本定制一个时间，就是半个小时剪一次，半个小时剪一次。结果没错，我就是在一次性的就把所有的。帶主角就剪掉了，剪掉了就上架了，对，嗯，因为所有东西都准备好了，就只剩下片，可能调整好那个时间线的 i s s 如果你<笑>，然后所以我再去看了一下，其实我们拖延了这期节目至少拖了呃一个月，对，其实拖了一个月，所以 anyway， 反正呃二十四号那一天真的有点好玩的地方是什么？就是嗯。我那天就看了，我那我那整天其实都一直在看，就是各种各样的 YouTube， 但是其实我没有正在看，我就是把它当 podcast 来听。所以我，我我记得我自己，我记得自己，呃，听了一期节目是流氓的，就是如果你知道，嗨也是忙嗨的，什么忘记了是，反正他是这样子，反正它在开头就是，呃，嗨，大家我是忙嗨，这样子的方式，就用嗨这样子的方式跟大家打招呼的那个流氓，呃，他的流是，呃。刘备的那个刘就是姓氏那个刘，然后芒的话是光芒的芒，是念起来就很像流氓，就是那个坏坏的那个流氓。所以流氓就有讲到，就是你的运气还有你的气这件事情本身是可以，当然了，流氓本身就有点玄学，所以他就有讲到你的运气这种东西，然后就跟你说到整理房间，然后跟你说，呃，你的气或者说你的空间气场。经常来自于你的窗口，所以记得把窗口整理啊、呃，打扫干净之类的。然后他又讲到，就是人的那个气其实含在口中了、啊。这个说法以前我其实有偷偷听过，就是啊，我其实也没有办法理解，就很多时候运气这件事情究竟是一个人的概率事件，还是其实是我们有意为之去把概率给堆叠高？对我到现在其实还没有很理解。运气这件事本身，但是看流氓的那个听了听流氓的那个 YouTube 的时候，就有一种，嗯，有有点有点好玩。然后他就有讲到说，呃，最后的那个价值升华是我很喜欢的。他就说到，呃，奥黛丽·赫本就是 Audrey Hepburn 这个这个演员，为什么一直到老年的时候，他的眼睛都是闪闪发光的，好像很有运气一样，是因为他心中一直都有一个目标。所以他看起来就很有神，因为他并不是只是为了可能金钱这样子的东西活着，而且可能他要做善事，还是他要做等等之类的东西。所以其实你放回来，我们现实生活中，你也会发现到，嗯，我们的对我们的生活中也是一样的。你今天活着的时候，到底是什么动力使得你的生活可以变得更好？很有可能就是这种有一个更大的目标，他就有点像那时候在。呃，伦敦的时候 ，K P U M 的那一场，呃 ，Career Primers 这个 event， 这场 event 上面就有一个人是一个律师，然后这个 solicitor 他他很刚好是怎么知道？就是那场会之后，我们刚好跟我跟小西刚好去了富亨 boys school， 然后我们就刚好看到，呃，有几个人在类似服务小朋友，就是有点社区服务这样的概念，但是是发自内心的社区服务，比较 volunteer 的那一种。然后就在带小朋友玩耍、交朋友、小朋友画画之类的，然后我就发现到，哎，这个人看起来有点眼熟，但是我一直不确定到底是不是就是刚刚在会议上看到的人。但是小希就也提出同样的问题，就是这个人是不是刚刚我们在那那一场会这场。那个 event 上看到的，然后我就哎、欸、是像我们在仔细看的时候，我们在注意到那个双鞋子是一模一样的。那我,我不是很具体记得，好像是好像是 Adidas 的 Stan Smith， 但是忘记什么颜色，反正就是呃，因为他坐在台上嘛，然后就是那种高高的椅子，所以对，所以就让让我们终于认出他，然后。我记记得他在分享的时候就有分享到，就是，呃 ，pro bono 这个东西不仅是可以对工作啊，不是，就是除了对形式上面 pro bono 做免费的咨法律咨询，还有一些是做 corporate， 然后这个也是他的这个精神，我发现到是一以贯之贯完整个他的生活的，就是他在工作上的精神跟他的生活中的精神是完全一致的，对，然后。这也导致说那一天我就整个人一直去整，就是听了流氓的这个东西之后，就去整理房子，然后整理房间完了之后重新布局，然后甚至我还，我原本想要去买一张 UK 的 map， 因为我想开始开始记，开始去记，就是英格兰、苏格兰、威尔士还有北爱尔兰到底每个地方具体在哪个地方都离利物浦多远，但是因为你懂啊，就是在在英国很多东西会很贵，所以最后我。所以我就印了一张出来，然后现在就定在我面前。对，所以其实就是抬头随便念个书，抬头看一下，念个书抬头看一下，可能久而久之就可以把这张地图大概背起来。然后呀，希望我们可以真正背好。然后承接刚刚流氓说的那个嘛，就是奥黛丽赫本之所以眼睛闪闪发亮，好像有运气一样，其实也是她有这个目标所在。然后我后来就去，之前呢、啊、我就报名注册了一个。叫做 Action Tutoring 的一个公益组织，然后这个公益组织就刚好做我以前擅长做的一件事情，就是教补习，只是这是针对的对象比较不一样，是而且同时他没有钱的时候，他就是一个 volunteer 的工作。然后 Action Tutoring 的话，你需要去呃，一个面试，然后那个面试官就会问你一些，就他就给你一个很简单的题目，然后我刚好拿到的是五除三这个数学题，然后就说跟。跟小朋友解释五除三怎么从分数变成百分比，对，变成 percentage。然后我就重新解释一下，就是哦 ，percentage 为什么有这个 percentage？ 因为我们方便我们衡量很多东西，我们都以一百为基准。所以 percentage， 比如说这个九十 percent 的时候，其实你写成分数的意思是九十除一百。对，然后我就以这个方式去解释。然后我们要把下面的分数，我们一直都要把分母变成一百，然后我们就可以写成分数这样子。对，然后。其实这个东西很快就马上给答答复了，就是晚上晚上我就收到了，就是呀， yeah, 我就拿到了这个这个 volunteering。可是这个 volunteering， 你说了要 sign o u t 他们的 training course， 然后我最近都没有这个时间 sign o u t training course， 然后我重新看了一下都没有。然后所了 training course 要 sign o u t 还有呃、欸、一个是你的 criminal record 要 proof 你是没有犯罪记录的。然后这件事情也是呃在一半途中，然后我就还没有做完呀， yeah, 嗯。所以其实我就，之所以没有做完，其实是因为警察局为置没有找到那个可以 certify 你的 document 的那个警察局，而且 proofread 你自己，不是 proofread， 就是证明自己你是 criminal record 是 clean 的那种，就是完全没有任何的犯罪记录。这一个其实需要付大概75英镑来证明这件事情，对，会有一个机构外包这件事情，然后去重新去调查，然后你要 submit 你的 document， 然后。嗯，你说有 post office 的人帮你 certify， 还有一个就是警察局，警察局是免费啦。可是我到现在，呃，我去了一间警察局，然后那间警察局跟我说，就是，嗯，这这家没有这样的 officer， 所以你要去另外一家，然后给我那个 postcode。嗯，所以其实我还没有做好这件事情啊。但是我在去搞这些事情的路上，其实我又也参加了另外一场会，那场会其实是，呃，他就是。教他不是很教啦、啊，就是重新带带大家思考到底什么是，呃，怎么 prepare 好一场 seminar 或者 prepare 好准备好一场 tutorial。然后，然后我自所有的东西都是我自己知道，就是比如说先准备好你的课业内容啊，或者是呃，先先念好你的东西啊。然后有一些 tips， 比如说今天是 seminar five， 然后对应的可能是 lecture 9跟10。那你不要仅仅只看九跟十，因为九跟十的基础是建立在一二三四五六七八之上的，对，所以如果你今天只去看九跟十，你可能会 miss 掉很重要前面的 puzzle， 然后对，所以要去往前看，这些都是我知道的，但是有一个是我很让我感受到，就是这个世界已经真正的走向后现代主义，以及我渐渐明白。呃，所谓的 law student 为什么我比较敢说话的一个原因，因为其实我们都一直在训练一件事情，就是如何去挑战。呃，这个这场课的那个主讲人他就有说到，就是你实际上在法律的一生或者一个你你学法了以后，你真正做的事情就是不停地去挑战权威，甚至去挑战你身边的观点。他说不一定是。personally 攻击人家，但是你除了你一开始来说，你可能一二万的时候，你开始是 challenge 你的 peers， 就是你的同学提了一个观点，然后或者提了一个这件事情的看法，那你做的事情不是去接收它，而是拿拿过来的时候思考，然后 challenge 他的、er, 他的 review， 或者他 challenge 他的想法，那。为什么要这么做？因为你随着 Year One c h a l l e n g n g the peers， Year Two 开始 c h a l l e n g n g the seminar l e a d 的想法， Year Three 开始 challenge academy， 到最后你成为律师的时候，你做的事情就是 challenge your judge， 对，就是去 challenge 法官的一个判决，<音樂> challenge 法官过去的法官的判决来说服现在法官判向另外一个方向的东西。对，所以其实，嗯，我就发现到这才是真正的学法之所以是，因为我以前一直在想啊，就是。嗯，因为你用你从古代哲学的角度来看的话，除了有亚里士多德这种有形而上学，觉得这个世界可以用一元的方式来来探讨东西以外，还有另外一群人，就是很相对、很相对论的二元论的那群辩士主义嘛，就是那群辩士们，那群专门做 debate 的那群人。然后从这个角度来看，确实，如果我们没有办法在这个世界上找到真理，或者没有从这个世界上找到唯一的答案的话，那或许。我们能做的就是不停地去在 challenge 之中互动，这个 challenge 的互动之中吧，应该这样讲，呃，去渐渐地找到那个靠近正义的答案。对，所以我可能，对，就是唱这堂课最后，它原本只是教 tutorial， 可是我就得到了一个新的 idea。对，呃，然后就走着走着，回到回要回家之前，我刚好就我发现到一件事情，就是 AirPods。Apple Pro 它现在有一个功能嘛，就是空间音效。然后空间音效好像是最新的这个版本的 iOS 才开始，就在任何的 App 上面都可以有空间音效这个东西。然后没错，我就是在听这这些 YouTube 的音效的时候，误以为很多音效是真的的，就是因为空间音效嘛，所以有时候它可能有那种金币洒下来的声音，你有时候会误以为是某个地方的钉子往下掉，然后就会。掉在地上，直接就发出叮铃铃铃铃这样声音。对，所以我觉得，对科技进步进步到我们可能没有，我们暂时还没有 AR、VR 这种东西，就是视觉上欺骗你的那个东西。可是渐渐的空间音频，我觉得是一个有欺骗到我的听觉的那个东西了。对，就是因为听一首歌的时候，你知道这首歌不存在于你现在这个空间里嘛？但是。空间音频里面的其他声效，比如说，嗯、呃，就那种生活中的声效，比如炒个饭的那种炒菜声，或者是，嗯、呃，就刚刚说的那个金币掉下来的声音，你有时候真的很难听出这两者的区别，尤其在那个影片，你没有看，你没有用眼睛看这个影片的时候，你真的会误以为耳机传来的声音是现实中发出的那个声音。对，然后我就这样，呵呵然后我就在我就在 Bolshy 发现到这个了，因为我看到我旁边有一群。工人在做建筑，然后开着那个降噪模式，然后我走在路上，然后就听到嘟嘟嘟声音，我就误以为是，有 you 种 know, 我误误以为是东西正在掉下来，所以就开始有点闪闪躲。然后就这样闪躲之后，我就看到那间呃公平贸易商店。对，公平贸易商店是什么？就是呃好，这间店其实，在 Bow Street 也是一样，在 Bow Street， 它叫 Share of。然后我走进去，的第一个感觉就是它非常的 hippies， 然后非常的有一种，我不知道大家懂不懂，呃，有一部电影叫《Once Upon a Time in Hollywood》，就是呃那部电影是 Leonardo 刘亚斗刘亚斗迪帕科 o 演的一部电影，然后反正这部电影啊有 b r a d Pitt 对还有 b r a d Pitt， 然后这部电影里面其实大部分都是围绕嗯、呃、Hollywood 当时候在 hip 皮皮士这个年代的时候的那种。呃，各种各样的故事啊，当然也是有真实历史去改编，然后也改掉了最后的历史中真正的结局。但是，公平贸易商 share up 这件公平贸易商店，我进去的时候就是很非常 hebe 的那种感觉，甚至最后我个人观察，就是在里面的这些呃，什么消消费者吧，或者店员，甚至顾客，都给你一种 hebe s 的感觉。那什么是 hebe s 的感觉好？好、呃、的，嗯。他们有时候会有一些奇怪的想法，比如说航海，对，就是他不算是文艺青年，可是他有一点文艺特征。然后这个文艺特征就是他们可能从来没有离开过美国，可是他们却幻想着要航海，然后可能要，然后还有一个点是他们不会去信，就是西方框架下的基督宗教，他们反而去信一些，比如说呃印度教啊。佛教啊，甚至他们会有一些，他们会提倡的东西要比 natural， 然后通常男生会有比较长发这样的特征，然后民族风，对，然后他们的裙子裙摆就会有那种很印第安人的那种民族风。然其实在，在呃《万蛇暴的 t i m e i n Hollywood》这个东西里面，他就有提到一个点，就是通常这群嬉皮是离家出走，就是这群年轻人离家出走之后。他们会做的就是群居，然后群居的时候，当然有一个比较在《Once Upon a Time in Hollywood》里面有提到的，就是很有可能他们是因为被某个嗯、呃、有点邪教性质的人吸引，所以就跟着这个人去走了。对，然后这些人可能就是拿着，他们可能是 follow 着呃印度教的某个或者藏甚至是藏传佛教的某个内容，然后 try to practice it， 然后在 practice 的过程中就会有各种各样，你知道。呃，奇奇怪怪的事情发生，对，然、呃、后所以这也是为什么会有经常这种，呃，大家有时候会对嬉皮士的想法是很两极化的，有人会觉得很就是一群吸毒、嗑药、做妓女，没有钱就做妓女，然后也没有什么生存能力，对社会没有贡献的一群年轻人，然后也有人会觉得说，这是个时候，他反而 challenge 了我们，呃，原本美国框架下的这些旧文化，然后反而让美国文化有一次新生，比如说硅谷文化里面的像乔布斯。就 Steve Jobs 本身，他就是当时当年的其中一个 C P S 的，然后当时他们就要反叛嘛，然后反叛的时候就是我们不想要 I B M 这这个大企业的电脑，我们要个人电脑，然后这是他的 Apple， 对，他的 Apple One、Apple Two、Apple， 然后 Macintosh 这些这些电脑，所以呃，在美国框架下，他正好就 r e v i v e 了美国旧有的这些框架，然后重新有了一个新的，有点像文化。蜕变或者文文某个压抑的文化当中生出来的一些东西甚，甚至你会甚至你回想，就是为什么 yoga 这个东西在在现代变成去掉宗教的部分之后，变成一个现代的艺术，也是西皮斯那个时期啊、呃、研发引发出来的，就是那群人去到印度，然后或者是很喜欢崇拜很神秘东方力量，然后就把。瑜伽这个东西带回来，然后有的人确实是以啊、呃、要净化心灵的那种方式去，呃，去去 practice yoga 的。可是渐渐的，这些东西慢慢去宗教化之后，就变成你现在看到的那种 lula m o n 呃 ，lu lu ul le m o n 不是 l u ul l u l e m o n l u lu lemon， 然后还反正就这几个这样子比较比较去宗教化的那种 yoga。对，嗯、呃，说回来，说回来， h p 一 e 这个东西就是。呃，说回来那个公平贸易的时候，嗯，你会看到公平贸易这个这个 concept 本身其实是有意思的，因为公平贸易本身它追求的就是呃，要在购买农场农农产品或者手工艺品的时候，不要因为这群手工业者没有合作或者没有沟通，所以被人家压低价钱，或者被呃资本去压低价钱，因为你资本的话，如果今天你有你有你有这个，你有这个很大笔的钱，你大量去收购别人的时候，反而你会，大家会越竞争，因为你等着你怕自己是那个被落单的人嘛，所以你就会尽量的低价压低价钱去尽快把你的货出出去，所以最后就导致你的货没有办法被卖掉，呃，或者是大家实际上都被卖掉的话，或者只是我们以一个低于市价的方式卖掉了我们的货，最后我们可能会。赔本之类的，所以公平贸易其实大部分在针对的是手工业跟农业这两个东西，农产品。所以其实，呃，像英国的咖啡，对，其实这个东西公平贸易这个词，我第一次听到是在呃。那个萨泰尔文嘛，萨泰尔那个那个 comedy 就是伯恩那个萨泰尔的啊，那什么乔瑟夫对，原原住民乔瑟夫。我在乔瑟夫那边讲到就是什么文青手上拿着一杯公平贸易咖啡，然后我就这个时候正式的公平贸易这个词就烙印在我脑上。但是我之前就大概听过这个词，但是没有很 take care 这个东西。但是他讲公平贸易咖啡的时候，对，其实英国在。呃，大概靠近十年前就开始推广这个公平贸易咖啡这个有点左派一点的这个思想，就是今天猫咖啡豆这个东西的种植业者很有可能会因为企业很大，然后收购的时候就把他们的很多咖啡用很低于市价的方法卖掉，呃，买到，然后买到了之后，在消费者这边又没有去，没有去降低价钱，所以最后。他就有点像说，今天我是一个 consumer， 我是作为一个消费者，我的这个品牌，实际我这个咖啡品牌，咖啡的提供品牌，实际上做了很多黑心的事情，然后我不想要这种人血馒头，我不要这种咖啡，然后他就讲说，啊，我们 c o n s u m p t i o n 这件，我们消费这件事情是要有一个比较合理的、可持续的消费模式，所以它就有两个很重要的点，一个是。sustainable consumption 就是我们的消费模式本身必须是可持续的，然后第二个东西是消费者本身也应该是可持续的消费啊、哦，这个这个、概念有点模糊，就是我没有这个需要的时候，为什么我会是可持续性的，对不对？他的意思是讲，今天我培养一个市场啊，这个市场的消费者要有一定的就是公平意识，然后不要只是说，你看我今天便宜说我买的多，或者是呃贵了我就抛弃这个产品这样子。而是今天我提供一个很稳定的，很就是很很很稳定的一个消费情，呃，消费的一个一个消费链嘛，应该这样讲，消费环节就是所以今天一个咖啡，呃，如果农种植商可以用一个合理的价钱卖掉它的价格，那它就可以有更多的金钱来投入生产，这个时候就可以产出更好的咖啡，那这个更好的咖啡被。呃，企业买到之后加工生产就会 benefit 到你这个最后的消费者，有点类是这样子。然后它其实就要培养消费者素质，就是不要只是追求便宜，而是要追求质量，类似这样的概念。对，虽然有点左派思想了，可是这种 sustainable 的这种东西，其实被很多的商家给 a d o p t e 就是很很多商家都拿到这个就最后 take 的这个这个 buy 的这个 idea 了。可是像比如说 Nike， 像。Nike 有一款鞋子叫 Nike Space H i i p p B 零一，呃，这款鞋子其实有5十千的五十千的原料是 recycled material， 所以是呃就那种循环就是环保，所以就先收回来那种塑料，收回收塑料，然后重新做成这双鞋。可是这双鞋并没有比其他的平常的鞋还要便宜一点，它一样卖英镑一百一十四点九五，就1百一十五英镑。对，所以没错，所以这个东西其实就是它最后还是被资本拿来商业化的，然后甚至最后会变成一种，呃，对，因为，嗯、呃，公平贸易这个东西背后是有 NGO 在做协调的，就是一大群的商，一大群的农民嘛，这群农民不会自己组织起来，或者是不一定会有这个意识到自己必须组织起来才对抗这些资本，所以就会有一些 NGO 去跑去跟他们说，我们现在。你卖给我，然后我卖给你，所以就会变成形容形成一个新的情况，就叫买方垄断。就比如说，呃，买方本来就只有，因为它那个买方垄断其实那个逻辑有点奇怪，是因为买方垄断通常讲的是今天这整个市场上只有一个买家，然后这个买家可能原本就是那个咖啡的生产商，可是呃，咖啡的那个。可能是加工厂这样的那种那种概念，可是现在的话，那个买方买方垄断那个买方变成了那个 NGO， 也就是那个要追求公平贸易的那个那个那个商家那个那个组织，因为这个组织会把所有的咖啡商的的咖啡先以一个比市价要。或者说比较合理的市价去买收购这些咖啡，然后把这些东西再卖给另外一个人，所以它就很像形成了中间有一个垄断的一个环节，对，所以就有人 criticise 说，其实这个买方垄断的,的情况一样是出现了，甚至你没有办法很好的用市场的方式去调配好到底哪一个哪一个地方的人更需要咖啡，然后甚至消费者本身你在。买到的咖，你看买到的咖啡，可能价格是不变的，虽然看起来质量真的有变好，还是没有变好，不一定，因为你虽然付着同样的钱，你的卡、你的你付的钱，实际上会被中间的 NGO 先截走，截走了之后才到农民手上，所以很有可能这个公平贸易是一个很好的理想，但实际上最后就不会真的发生，对，所以对，所以我其实那一整天就是这样走走逛逛，然后我相信。我相信还是有学到很多不一样的东西啊，尤其是那间公平贸易，公平贸易店。我自己个人不是很喜欢里面的东西，因为有点太旧，或者就是太过的粗糙了，对，太粗糙了一点。但是，如果今天你想要理解一下公平贸易的那个 concept， 我自己个人不觉得那间店是公平贸易，它只是挂有公平贸易的那个帽子啊，对，因为它卖的其实是 hebees 的东西，对。行，所以今天的分享到这里，拜。